0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, skolpodden som jag, Ingela Nets, och Per Kornhall gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Idag har vi en gäst som faktiskt är här för man kan säga både andra och tredje gången. Två gånger med konstellationen mig och Per och en gång dessförinnan med konstellationen Per och Isak Skogstad som ju var med liksom och startade det här konceptet att vara två programledare och en gäst och prata skola. Och sist hon var med så var det mitt under brinnande pandemi. Vi var alla trötta in till märgen och ändå så tog hon sig tid just då att, att prata med oss om livet som utbildningsminister. Det har runnit lite vatten under broarna sedan dess. Välkommen tillbaka, Anna Ekström. Tack så mycket. Och nu får ni väl kalla mig utbildningsminister Emerita eller något sånt där. Ja, men det är fint. Men hur, hur ska vi annars presentera dig? Vad, vad, liksom, vad ska man lägga till ditt CV nu för tiden? Ja, det är ju väldigt svårt att, att toppa
1: utbildningsminister. Så, men så det jag ägnar mig åt nu det är att i förrgår var det faktiskt på dagen sex månader sedan- som jag gick ut bakvägen från utbildningsdepartementet. Och, eh, jag har inte något heltidsjobb- men däremot har jag ganska många uppdrag- som jag har valt med stor omsorg- och som allihopa har det gemensamt att det bidrar till- ett samhälle som håller ihop- och där kunskap och bildning spelar väldigt stor roll. Och I förgår blev jag valt till ordförande i Rio- det är en, som jag ser, en helt livsviktig organisation. Det är rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Alltså de folkhögskolor som bildades för runt 150 år sedan många av dem. Och som i stort sett består av den då framväxande nykterhetsrörelsen, fackliga rörelsen, politiska rörelser och inte minst kyrkliga rörelser. Mm.
2: Och sen har du också ett uppdrag, är du också ordförande för ABF Stockholm.
1: Jag kanske blir det på, det mm. på, på nästa torsdag när vi har mm. årsmöte. Jag hoppas jag blir det. Det vore ett mm. drömuppdrag. Jag, mm. jag tycker ju att folkbildningen, både studieförbunden och folkhögskolorna, är jätteviktiga i det här läget. Mm. Mm.
0: Du sa när, när, när du var gest och oss sist um, så, och vi pratade om liksom det här. Modet och nödvändigheten av att, att säga saker som sticker ut och som gör en impopulär som minister ibland, så, så uttryckte du att du, du såg framför dig att du liksom inte behövde vårda en, en karriär efter ministerrollen utan att du på något vis ja men du var lite nära pensionsåldern och kände att det här blir liksom det sista lönegobbet på det sättet. Så. och Därför kände du dig fri att, att säga. Som du tyckte och tänkte och vågade bli impopulär. Tror du att du hade fått liksom, andra dörrar öppnade för dig för sex månader sedan om du hade vårdat det där <laughs> karriärsteget? Eller liksom, hade det varit någon skillnad? Nej, men så är det ju förstås.
1: Hade jag haft tagit andra positioner så hade jag säkert fått andra förfrågningar. Eh, det är jag helt övertygad om men eh, men så har jag faktiskt aldrig tänkt utan för mig har det här varit en, lite som den här, den här gamla grekiska idealen där varje medborgare kliver in och gör sitt under ett, ett antal år och sen kliver ut det har alltid varit min bild av hur man ska arbeta som politiker och jag har dessutom alltid varit helt övertygad om att det är väldigt nyttigt som politiker att ha en en yrkesbakgrund utanför politiken som gör att man har ett sånt där, jag vet, Gunnar Wetterberg kallade det för dra åt i kapital. Att man alltid har möjligheten att faktiskt eh, säga att nej, nu, nu är det här ingenting för mig längre. Och ändå kunna försörja sig på ett, på ett område utanför politiken. Nej, så jag, jag är säker på, nu pratar jag alldeles för länge här och svarar inte på din fråga. Så svaret på din <skratt> fråga är ja. jag hade fått andra erbjudanden om jag, om jag hade tagit andra positioner. Och jag lever mycket gott utan de erbjudandena. <skratt>
2: Mm. Hur är det liksom att kliva av det? För det måste ju vara som att eh, jag menar, det är ju en sån sån karusell. En sån, så, alltså, man är ju så otroligt upptagen som minister, och så otroligt påpassad, så alltså, bara puff, så är man ja, som du sa, bakdörren då, eh, så är man ute där. Hur, hur är det rent personligt att bara tillvaron bromsar upp så hastigt.
1: Nej, men Jag var nog rätt så förberedd på det eftersom för ett antal år sedan så var jag statssekreterare och slutade som det och gick. Då gick jag ju till ett uppdrag som ordförande för Sako som, som var väl, liksom ett, ett rejält uppdrag men inte lika offentligt och inte lika, alltså inte lika eh, maktfullt som att vara statssekreterare. Och då tog det mig faktiskt nästan ett år att vänja mig av vid att eh, ha så mycket information, tillgång till hemligheter, att, ha så, att veta mer om vartenda nyhetsinslag på Ekot den vad journalisterna visste. Och att hela tiden vara eh, t- på, 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 eh, den som var efterfrågad för att fatta beslut eller tala om vart riktningen skulle gå. På saker var det mycket mer att man skulle forma sin egen roll. Det var inte att man drevs på omgivningen på samma sätt. Och det tog mig rätt lång tid och det var en väldigt nyttig erfarenhet. Det lärde mig liksom, i grunden att alla de där personerna som ville prata med mig. Det var inte mig de var intresserade med, utan det var ju positionen. Så den delen slapp jag den här gången. Jag var, det har jag liksom inte haft några problem med att, 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 att inte få den här uppmärksamheten. Det var jag helt inställd på. Däremot så var det förstås en omställning. Jag har ju många års tid nu levt ett sånt hårt tidspressat jobb att, jag, att det var varit helt omöjligt för mig att själv hålla kontakt med, med Folk som har förfrågningar, att själv sköta min almanacka, att själv beställa resor, att själv förbereda anföranden. Men då har man ju lite nytta av att man att, att, som, som vuxen kan man ju sånt. Men det har tagit lite tid och Jag har missat en del möten faktiskt och, och klantat mig, blivit dubbelbokad och sånt där för att, för att jag inte har varit tillräckligt snabb med att boka in resor. Så där med jag sköta almanackan, det är för att jobba hårt med. <laughs>
2: Mm. Men känns det skönt med, med att ha ett sånt här? Alltså jag gillar det uttrycket dra ett helvete kapital. känns det skönt nu? Jag du lämnat och har gjort. Tycker du att du gjorde, är du liksom nöjd då så känner du att jag. Nu sitter jag här med mitt dra åt helvete kapital och är ganska nöjd med min gärning. Alltså, nu ja, menar jag inte jag, att din det... gärning är slut för så är du inte men, men Nej, ju men som precis. minister.
1: Nej, men det, det så kan jag nog säga att det är, men samtidigt så funderar jag ju jättemycket på vilka andra vägval hade jag kunnat göra? Mm. En sån stor fråga är att pandemin gjorde ju att i princip all planering blev uppryckt med rötterna. Men en sak som jag verkligen funderar mycket på är att med, med dem, man, man har liksom som minister, jag, jag hade ju som utbildningsminister tre och ett halvt år på mig. Ett halvår gick ju till att ta fram det här januariavtalet. Och på de tre och ett halvt åren så gällde det verkligen att prioritera vad man skulle göra. Och vi prioriterade ju väldigt, väldigt hårt. att eh, Vi hade ju gått till val 2018 på att vi skulle eh, begränsa eller förbjuda vinster i skolan och, att vi skulle, och, 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 och en, en massa andra saker. Men så fick vi januariavtalet där, där vinsterna var förbjudet område för oss att gå in på. Och det där tyckte jag var jättejobbigt då. Det kommer nog att vi pratade om förra gången jag var på er podd. Nu i efterhand så kan jag tycka att det fanns en, en stor fördel med det att det tvingade oss att tänka mycket bredare än bara eh, vinstbegränsningar. Och det var ju tack vare det som vi kunde lägga så mycket tid, kraft och möda på att, ta, att verkligen vässa eh, Socialdemokraternas politik när det gällde de andra frågorna man arbetar med i skolmarknaden, nämligen urval till vilka, vilka som elever som ska gå, få, gå i vilka skolor skolpengens beräkning och skolpengens storlek eh, men också eh, måste jag tänka efter ja, etableringsfrågorna mm. och där jag faktiskt idag liksom, så tycker jag att det var en stor fördel att vi tvingades tänka så mycket vid sidan av bara vinsterna. och eh, är väldigt stolt över att vi lyckades liksom, lägga fram ett helt paket efter Åstrands utredningen. Och dessutom så blev vi också tvungna efter den här chockbeskedet från SCB och domstolarna att, offentlighetsprinci- att, 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 att att det blev statistiksekretess på allting från friskolorna. Eftersom de verkar på det fria skolvalets marknad så är det plötsligt en affärshemlighet vilka betyg de ger, skrev ju SCB brutalt. Så att det, jag, jag är stolt över att vi slet så hårt och prioriterade de frågorna men samtidigt så funderar jag mycket på... När vi nu tittar på till exempel betygsfrågorna så orkade vi... Så det här betyder ju att vi han kunde prioritera att införa ämnesbetyg på gymnasieskolan vilket jag är säker på blir väldigt bra. Men det finns ju mycket annat i betygssystemet som, som, vi, som jag funderar mycket på. Borde vi ha prioriterat det högre? Ja, den möjligheten fanns ju inte i och med att pandemin tog all tid och kraft utöver, utöver skolmarknadsfrågorna. Mm.
2: Hur tänker du kring det här med betyget F? Ja,
1: Där där har jag ju blivit mer och mer skeptisk till betyget F. Och vi skrev ju in precis, det var väl i hösten när Stefan Löfven fortfarande var statsminister var det. Så skrev vi in som ett utredningsdirektiv att en utredare skulle överväga fördelar och nackdelar med betyget F. Och för mig är det ju väldigt uppenbart att de fördelar som man ville uppnå när man införde betyget F de har inte uppnåtts. Det har inte blivit så att det har, det har inte funkat som den här sporren som gör att eleverna skärper till sig lite extra. Men däremot så har vi fått enorma konsekvenser i form av utslagning från arbetsmarknaden och från vidareutbildning. Så att jag har blivit mer och mer skeptisk till betyget F och eh, tyckte att det var otroligt synd att regeringen strök det ur direktiven att man inte ens ska få titta på den saken från utredaren. Så att eh, där, där har min skepsis bara ökat och ökat. Och det är helt enkelt av pragmatiska skäl, det syns så tydligt i verkligheten att det har inte lett till höjda kunskaper utan det har lett till mer utslagning. Mm.
2: Och då står ju det nu i tideravtalet. Ja, det är också intressant, för nu nu den är var regeringen bunden av ett avtal. Alltså, du nämnde ju någon sorts fördel med januariöverenskommelsen men och nu har vi ju en sån överenskommelse som är ett ramverk för, för nästa regering. Hur... Det, det kan ju finnas fördelar med den typen av men, men det ser ju också ut som att man binder sig vid, vid positioner som man kanske borde faktiskt ta reda på innan man sätter ner på papper.
1: Nej, och Det är väl min övertygelse att tidavtalet är nu det som gäller. Och alla som på något vis tror att eh, bara för att någonting ska utredas eller för att eh, det kan komma andra argument eller för att lagrådet skulle säga nej det, de, det kommer inte att hända utan tidavtalet, eh, alla, det är bara att ställa in sig på att det är det som regeringen kommer att jobba med under de kommande tre, dryga tre åren. och eh, det blir eh, Alla som hoppas liksom att sånt som angiver i plikt inte kommer att bli av för att argumenten är för starka eller motståndet är för hårt, glöm det. Det här kommer de att genomföra. Och Alla som tror att tidavtalet kommer att spricka, det tror inte jag. Jag tror att de kommer att sitta hela den här perioden. och Jag tror att ju sämre, ju, ju jobbigare det blir för ML och KD, eh, desto hårdare sitter de fast i den här regeringen. Det, då, då, minskar, eller då minskar aptiten på ett nyval också, i samma stund som, som eh, tidavtalet som liksom leder till riktigt tuffa och jobbiga beslut. att min min bedömning är att det här är det vi ser framför oss det är också det som Sverigedemokraterna i alla år har sagt att de vill göra, det kommer också att ske och det kommer att ske med hjälp av precis som i alla andra historiska exempel så är det ju en etablerad konservativ elit som ger makt till populistiska partier och det är det vi ser hända i Sverige också
0: så ska man, alltså nu, nu, det finns ju så mycket i det du säger just nu som man vill, vill liksom resonera vidare i. Men om vi tar den här lilla detaljen som ju verkligen inte är en liten detalj eh, för, för människor som jobbar i skolan med den här plikten, um, det, det, det mullrar ju liksom bland, bland skolmänniskor, lärare och, och skolledare som säger att jag kommer inte göra det här. Um, är, är det, ser, kan du se det framför dig att, att det faktiskt på något vis blir en, en liksom revolution bland, bland lärare och, och, och skolmänniskor att, att man vägrar liksom, med någon sorts kollektivt civilt liksom, motstånd? Nej, men jag, jag kan mycket väl tänka mig att vi kommer att få se att, att
1: stora yrkesgrupper vägrar att utföra arbetsuppgifter som enligt deras bedömning strider mot en annan lag, till exempel barnkonventionen som är nu med i lag eller som strider mot yrkesetiken. Och, eh, jag blev väldigt glad när jag såg att alla sak och förbund tillsammans gick ut och tog ett väldigt tydligt avstånd ifrån den här angiveri, eh, plikten. Jag tror att det kommer att vara en jättetuff tid det här det kommer att krävas mycket civilkurage. Eh, men jag tror dessutom att nu sa jag ju alldeles nyss att vi ska ut, jag utgår ifrån att det som står i tidavtalet också kommer att bli av, att det kommer att genomföras. Men i Sverige så har vi ju ändå en del eh, säga, re- regler som inte går under ens för en regering eller ens för en riksdag. Till exempel så har ju vi en lagprövningsrätt som innebär att om en lagregel strider mot grundlagen eller strider mot ett, till exempel Europakonventionen Ja, då ska ju domstolarna bortse ifrån den lagregeln. Och jag tänker till exempel på, jag tycker det skulle bli väldigt intressant att få se dem när det blir prövat nu om de här sekretessregeln om elstöd, om den sekretessregeln kommer att tillämpas av domstolarna eller om de kommer att gå på den väldigt hårda argumentation som lagrådet hade. Men när i de fallen skulle det bli på det viset så, så finns det ju faktiskt ändå ett eh, med, med vårt konstitutionella system eh, någonting som, som, som ändå eh, det, det är det enda liksom jag kan se som, som kommer att kunna sätta hinder i vägen för att tidavtalet blir verklighet. Och precis som ni säger, om det är så att eh, reglerna helt enkelt inte tillämpas för att de inte har den legitimiteten som, som le- reglerna måste ha.
0: Men samtidigt, alltså jag tänker sådär, det, det, jag vill inte, man, man kan liksom inte reducera den frågan till någon sorts symbolfråga eller plakatfråga, men bara för att göra en, liksom en parallell. Finns det en risk att vi som kollektiv i skolan då, och liksom i, i debatten eh, lägger allt fokus på, på till exempel då, eh, angiverifrågan eh, och så, så kan liksom kan regeringen på något vis smita undan de stora systemfrågorna? För det är ju någonstans ändå där som, som den liksom stora förändringen anser många behöver ske. Mm. Uh, inte i de här detaljfrågorna om vi nu ska mm. reducera det till det.
1: Nej, men absolut. Jag, jag kan verkligen se det. Att, och med det liksom, eh, tidavtalet, för mig var det en chock att läsa igenom tidavtalet. Och när jag ser liksom hur i princip varje dag eller flera gånger om dagen så kommer det hela tiden nya utspel. Hur ska man förhålla sig som medborgare? Ska man gå ut varje gång och säga nej, stopp, det här är ett dåligt förslag. Det här strider mot grundläggande rättsprinciper eller det strider mot barnens rätt eller något sånt. Ja, det ska man ju förstås. Men med, med den logik som gäller så är det ju så också att det blir väldigt svårt att, att driva många saker samtidigt. Och regeringen har ett helt regeringskansli och ett jättestort tidavtal som de vill driva igenom. Så att jag tror väldigt mycket på att eh, man som medborgare faktiskt också ska höja sin röst. Och jag tror, eh, själv har jag tagit väldigt stort intryck av en bok av Timothy Snyder som heter Om tyranni. Där skriver Timothy Snyder, han beskriver just utvecklingen i, som var i USA under Trump. Och där beskriver han 20 stycken lektioner, alltså 20 saker man kan göra som medborgare. Till exempel adoptera en institution. Då ska man ha ett bibliotek eller en folkhögskola eller ett studieförbund eller en tidning eller en domstol. Någon som man tycker är väldigt viktig för att den fungerar och verkligen i, se till att man markerar så fort och, och demo, demonstrerar eller protesterar när dens eh, frihet träds för när. Ta till exempel det här tra, trans... Eh, det stora angreppen mot transpersoner som jag tycker är ett väldigt stort och allvarligt och otäckt mönster det tar sig ju det här uttrycket att man säger nej till sagostunder på bibliotek ja, där kan vara något för att, så att säga, adoptera ett bibliotek och, och främja det, men han skriver också väldigt mycket om yrkesetiken att yrkesetiken är ett väldigt viktigt värn mot regler som, som, som strider mot yrkesutövarnas moral så att säga. Att, själv har jag adopterat det här med yrkesetiken och att värna institutionerna. Så jag lägger extra möda på det och så får väl andra lägga extra möda på andra saker om alltså Timothy Sniders 20-lektioner. Men om alla gör sitt och många människor säger ifrån och inte tröttnar på att ifrån och stöttar de som säger ifrån inte minst viktigt då då tror jag faktiskt att vi kan få ett mycket, klara det här mycket, mycket bättre tillsammans i Sverige. Det är väl ett råd till alla som lyssnar till podden. Ser ni någon i sociala medier eller i debatten som säger ifrån och som får massa skit för det. Skriv till den personen. Gör det gärna offentligt. Men om ni inte törs, skriv direkt till den personen och ge lite pepp och lite
0: stöd. Det vet jag av erfarenhet att man blir själaglad av. Mm. Det finns ju en koppling här tänker jag till, det har ju du skrivit om här bland annat när det gäller skolan och och, och, framgångsrika skolor och vad som faktiskt fungerar så finns det en stark koppling till att att skolledare och lärare som som drivs av ett starkt moraliskt syfte som handlar om alla barns rätt till och alla barns lika rätt och värde och sådär så så, så är ju det ett av de viktigaste några viktiga nycklarna till att, att man faktiskt lyckas med skolans uppdrag. Så att det, det, det går ju att dra en parallell till den här liksom känslan av att det här, jag måste stå upp för de här etiska värdena som, som skolan bygger på.
2: Ja, det måste man ju förstå. Alltså en lärarprofession utan en, utan en yrkesetik, det är ingen profession. Nej. Alltså då har man sagt att nej, då är vi inte längre en profession. Då mm. har vi inte liksom ett värde, då har vi ingen... Mm. Ingen grundläggande anledning till varför vi är i skolan och som gör att vi kan kalla oss lärare. Det tycker jag är, det tycker jag är väldigt allvarligt och väldigt viktigt att, att facken är tydliga här och vågar vara tydliga just i de här etiska frågorna. Mm. Mm. Och, så och så finns det tidigavtalet, no, alltså bara tidigavtalet, det är ju, det är ju jobbigt. Alltså jag sitter och skriva rapporter till EU-kommissionen att skriva en del av de saker som står i tidavtalet. De, de kommer ju att lyfta på ögonbrynen ute i Europa. Det här är, är inte deras bild av Sverige som nation, som en, som en modern nation och så. Mm. Sen, om man då, men om man tittar bortom det så finns det ju också skrivningar och det ska, måste man ju då också vara medveten om om man jobbar i skolan, skrivningar som kan flytta positionerna framåt. För en del frågor är de rätt dramatiska på som när det gäller skolpengsnormer och, och, och sådana här saker. Har du några tankar kring det än
1: Ja, nej men det, jag kan väl säga så här att eh, jag har ju lusläst de delarna som handlar om skolan också. Och eh, en, när det gäller en del av de skrivningarna och när det gäller en del uttalanden som har kommit på senare tid så blir jag ju jätteförvånad eftersom då, låt, då, då, då låter det ju som att eh, man hade varit helt beredd på att gå med på det som vi föreslog i våras. Att gå med på en, en justerad skolpeng, det har ju regeringen gått ut rakt ut och sagt att man är intresserad av. Men man vill göra det på ett annat sätt, oklart hur. Man har också sagt att man är intresserad av, av ändringar i köreglerna. Det hade ju varit jättebra om man hade liksom signalerat det på ett tydligt sätt tidigare, tycker jag. Då. Så, eh, och jag hoppas ju verkligen, jag är en optimist, så jag hoppas ju verkligen att regeringen ska lägga fram. Förslag som, som går i rätt riktning. Men Lite, lite luttrad är jag eftersom jag har ju sett i så många valrörelser hur man och hur, i så, många, så fort det blir politisk debatt om, om eh, avvarterna i skolmarknaden så är det ju så lätt att säga att det här ska vi ta tag i. Men sen när förslagen väl ligger på bordet, då har jag hittills inte varit med om att man har röstat för dem med ett enda undantag och det var att vi eh, lyckades. Eh, genomföra den jättestora reformen om planering och dimensionering av gymnasiet. Där ingår det ju faktiskt en helt ny regel som jag tror blir väldigt viktig, nämligen att en gymnasieskola ska få tillstånd av skolinspektionen att öppna bara om den bidrar till kompetensförsörjningen regionalt. Och det är ju en jättestor och betydelsefull förändring när det gäller etableringsreglerna. Men men i övrigt så har det varit väldigt svårt, det har varit lätt i retoriken men svårt när man ska trycka på knappen i riksdagen. Och signalera det här att det blir en ändring, att det kommer att bli lättare att få en till, då blir jag jätteglad.
2: Det är väldigt intressant, det har vi nog kommenterat tidigare, just att gymnasiet de ändringarna när det gäller gymnasieskolan, där är det väldigt påfallande att Svenskt Näringsliv tog en helt annan ställning än vad de gör inom grundskolan därför att de ser att det här berör deras kompetensförsörjning på ett ett sätt. Och Jag blir så lite förvånad över att de inte drar samma slutsats när det gäller grundskolan, betydelsen av att ha en en bred bildning och att ha ett, ett likvärdigt skolsystem.
1: Ja, och ett skolsystem där barnen redan från början så att säga, växer upp i det samhälle där de sen ska jobba. men att, att, att börja arbeta på en arbetsplats när man är van vid att jobba tillsammans med, med människor med olika bakgrunder jämfört med att ta sitt första jobb och för första gången någonsin eh, träffa folk som har en annan bakgrund än man själv. Jag, skulle, jag tycker precis som du, Per, och jag, min bedömning är att vi hade nog inte fått igenom de här förändringarna av gymnasieskolan om det inte hade varit för det starka stödet ifrån Svenskt Näringsliv. Vi hade heller inte fått igenom de viktiga förändringarna av behörighetsreglerna till högskolan från gymnasiet om inte Svenskt Näringsliv hade stöttat oss så mycket. Och där vill jag verkligen lyfta på hatten för branschförbunden i Svenskt Näringsliv. Det är ju de som finns närmast arbetsmarknaden. Det är de som ser behoven av välutbildad arbetskraft. Och det är de som eh, tycker jag bör ta liksom, ett stort ansvar för hur svensk näringsliv agerar i de här frågorna. För där finns man ju, där har man liksom jord under naglarna och finns ut ute i verkligheten på ett helt annat sätt.
0: Mm. Du, vi, vi, nu har vi pratat ganska mycket om, om liksom det, det borliga blockets eh, skolpolitik. Så. Men Socialdemokraternas skolpolitik, eh, om, när vi spelar in det här, då är det ungefär en vecka kvar tills du ska... Liksom, eh, vad ska jag säga, förverkliga en av, av presenterna du fick när du, när du slutade som minister som du fick av din stab dessutom som är ett, ett, ett liksom idéseminarium om Socialdemokraternas skolpolitik framåt. Hur, hur inblandad och engagerad är du fortsatt i det arbetet?
1: Ja, det är väl lite dubbelt kan jag säga. När det gäller rikspolitiken Jag måste bara börja med att säga att det här seminariet jag fick i present Jag tror sällan, det gick ju inte att låta bli att gråta En sån present Att de inte satte sig ner och suckade och sa Vad ska vi ge chefen, vi köper väl en vas Utan att de faktiskt har gjort ett sånt enormt arbete Fått till så fina föredragshållare Och lyckats göra något som jag verkligen vill ha Det är ju ljuvligt verkligen Underbart ska det bli Hoppas att ni kommer. Alla är välkomna. av huset i Stockholm. Eh, och, eh, så, och jag försöker göra mitt. Jag åker runt väldigt mycket och, eh, i landet. Jag, åker, jag har varit i Halland. Jag har varit i eh, Gävle. Jag kommer att åka till Västernorrland. Åka runt på en flera dagars turné där jag träffar skolfolk och, och håller öppna möten på i bibliotek och hörsalar. Jag försöker leva lite som min idol Bengt Göran som gjorde efter det att han hade slutat som minister och åka runt och prata helt enkelt och diskutera med folk. Men jag är också väldigt noga med att jag inte går i vägen och lägger mig i och stör Åsa Westlund som är skolpolitiskt talesperson i Sverige. Det är henne man ska vända sig till om man vill veta vad Socialdemokraterna tycker i viktiga skolfrågor. Hon gör ett kanonjobb och jag vill inte vara en sån där förlåt, jobbig företrädare som sitter på läktaren och recenserar. Utan jag vill vara en, 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 ett stöd för henne och inte den här jobbiga typen. Men sen sitter jag ju också i utbildningsnämnden i Stockholm. Och, så där får jag ju vara med och ta ansvar för en hemskt jobbig situation för skolan.
0: Mm.
1: Där statsbidragen är... Frukt, alltså verkligen för små och behoven så stora och vi får en kostnadskris där kostnaderna rusar iväg. Ett hemskt tufft och jobbigt och besvärligt läge. Mm.
0: Mm. Och där var väl det, 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 det lokala svaret alltså från lokalpolitiken i Stockholm var väl att men Stockholm ju, går ju bra. Det finns jättemycket pengar i, i Stockholms Nej. kassa. Så har, så har det inte
1: varit, utan det är Emilia Bjurgren som är ny nytillträdd skolborgarråd har varit noga med att säga att vi gjorde en, i den budget som, som lås, så gjorde vi en historiskt hög höjning av pengen till skolan. Men i ärlighetens namn ska man också lägga till att i det in, ingår en del ambitionshöjningar. Hade det bara varit för det och ha, så, så hade det varit ett väldigt gott läge i, i, i Stockholms skolor. Men det som händer nu det är ju att regeringens statsbidrag inte alls ökar på det sättet som de borde öka efter många år av ökningar. Och det som händer är ju också att inflationen, med den stigande inflationen gör ju att skolorna har ju liksom ingenstans, en ICA-butik kan ju höja priserna för konsumenterna men en skola kan inte hitta pengar någonstans på det sättet så att det är ett jättetufft läge. Då kan man tänka sig att jag är väldigt glad att vi höjde pengen till skolan så mycket som vi gjorde. men Hade vi inte gjort det hade läget varit otroligt mycket värre. Läget är mycket värre i många andra kommuner, inte minst kranskommunerna runt om i Stockholm. men Det är ju vad Emilia Buren har har sagt. Det är det som hon sliter med i det här jättetuffa ekonomiska läget.
2: Hur mycket, hur mycket skulle inte ha försvunnit om, om inte man inte betalade ut skolpeng- till vinstdrivande koncernskolor?
1: Ja, du. hade vi inte behövt betala ut eh, så den här överkompensationen- som, som koncernerna får, då hade ju läget varit ett helt annat i svensk skola. Mm. I, i, inte minst i Stockholms städer där vi har en så stor andel- av fristående skolor, absolut.
2: Jag tycker att någon borde räkna ut den siffran.
1: Mm. Ja, jag får försöka göra det.
2: <laughs> eh. Men du, men du jobbar ju nu väldigt mycket med de här, för det, det, var också, det var ju också någonting som jag blev väldigt imponerad av när du var minister, att du rörde dig. Du lyfte eh, folkhögskolorna, men du lyfte också yrkesutbildningarna. Kan du säga någonting om det här din, din syn på utbildning? Alltså, för, för det här är ju någon sorts... Det, det finns ju utbildningar som gärna kommer på bakkant eftersom alla som diskuterar utbildning har gått universitet och högskola. Så man glömmer bort en del av utbildningsverige som ju är. Ja, som gör att det hela fungerar när det gäller yrkesutbildningarna. Mm. Mm. Och så. Och det liksom är några reflektioner kring det arbetet du gjorde? Ja, om jag
1: har. Nej, men det är, det är ju helt otroligt hur eh, vad vi har tappat när yrkesutbildningarna har mer och mer kommit det var ju en period när yrkesutbildningarna beskrevs som utbildningar för skoltrötta eller för de som inte klarade vanliga gymnasiet det är ju helt fel sätt att se det om vi tittar på, på, på Sveriges stora 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 utmaningar, ett slitet uttryck då är ju kompetensförsörjningen ett av våra jätteproblem som vi måste bli bättre på och där är den så akillesälen eller den största bristen när det gäller utbildad arbetskraft det är ju just de som här alltså yrkena man får på gymnasiet. Då har vi under ett antal år tappat så att fler och fler elever går på de högskoleförberedande utbildningarna istället. Det kommer vi att kunna vända nu med den här nya regeln om planering och dimensionering. För där kommer vi helt enkelt att se till att det finns fler platser på yrkesprogrammen. Och färre platser på de yrkesprogrammen. Program som inte leder till jobb. Men i och med att vi stod i det läget så var vi ju tvungna att verkligen se till att om om inte berget kommer till Mohammed så får Mohammed komma till berget brukar man säga. Så det var därför vi införde en jättesatsning på yrkesvux. Det vill säga att man läser in en yrkesutbildning på komvux efteråt, efter gymnasiet. Och den, då, då, det antalet platser tredubblade vi under min tid som utbildningsminister och vi dubblade antalet platser på yrkeshögskolan som också är väldigt viktigt för att få bort de här flaskhalsarna. Så nu har vi liksom, det finns utbildningsplatser, det kommer att finnas ännu fler. Eh, det finns ett behov och en efterfrågan och det som då saknas är att ungdomarna ska söka de här utbildningarna. Och där måste arbetsgivare och arbetstagare, arbetsgivare och fack i branscherna måste ta ett större ansvar för att visa hur fina de här yrkena är. Men att ta rörmokare, VVS-tekniker, det är nog få som vet att med dagens VVS-teknik så arbetar man med den yppersta tekniken. Man är tvungen att kunna mycket om datorer. Man är tvungen att kunna räkna mycket för att de här rören ska hålla ihop och sitta på rätt sätt. Men man använder sig faktiskt också av metoder som vi vet har funnits med ända sedan faraonernas tid. Nämligen för att få rören riktigt bra så måste man gnida dem med lin. Gammaldags lin. Och det har man hittat, fick jag veta när jag besökte ett yrkesprogram att man har hittat rester av det arkeologiska undersökningarna. Så det har man hållit på med urminnelse. Och den här kombinationen av urgammal hantverksteknik och spetsteknik. Alltså det är så syndigt av oss att vi inte har lyckats få ungdomarna intresserade av det.
2: Mm. Och det är ganska bra betalt och dessutom så kommer ju inte något AI att ta över det jobbet, eller hur?
1: Verkligen inte, i alla fall mm. inte Lindelen. Och, och delen dessut- Och sen är det ju också så att i och med den här rätt negativa synen på yrkesutbildningen så har vi ju glömt en av de viktigaste delarna med yrkesutbildningarna. Ja, de förbereder för yrkeslivet. Det är ju självklart. Men de förbereder också för vidare studier på högskolan- eller på yrkeshögskolan, eller via kompletteringar på KOMVUX. Och, inte minst viktigt, de ska med den svenska skolans uppdrag- förbereda för ett liv som en aktiv medmänniska- som har förmåga att se vad som är rätt och vad som är fel- och skilja sant från falskt och navigera på de här sociala medierna- och ta sitt ansvar- Ta ett politiskt uppdrag. Skriva protokoll i bostadsrättsföreningens styrelse eller fackföreningens styrelse. Säga ifrån på tunnelbanan eller bussen när någon, någon beter sig illa. Den delen förbereder skolan också för att vara en aktiv medmänniska. Och det är minst lika viktigt på yrkesprogrammen som på alla andra, eller på alla andra utbildningar. Så Skolan är otroligt viktig för så många delar och med skolmarknadsdiskussionen är det som att vi har glömt att skolan är den viktigaste samhällsinstitutionen vi har som förbereder nästa generation för att kunna styra samhället på ett bra sätt.
0: Jag, jag, jag kan glädja det med att jag har, en, jag har ett, ett mig närstående exempel på en, en ung människa som inte tyckte att gymnasiet var high life liksom och, och kämpade sig igenom utan några stora bilder av vad som skulle bli sen. Men som nu, som 22-åring, kommer att börja läsa på yrkesvux och, och få en, en hantverksexamen och ser jättemycket fram emot det och ser liksom en, en dörr som verkligen öppnas mot ett... Mm. ett ett, ett liksom konkret yrke, någonting som man känner att man liksom både kan leva ett gott liv med och vara stolt över. Så, så att, ja. det, det, är liksom, det, det finns goda exempel. Men, men jag tänker på, alltså apropå det här liksom, um, ambitionen om, om det, det du beskriver, den här liksom, vikten av att, att vi också fostrar demokratiska medborgare så, som, som kan och vill delta i samhället i ansvarig frihet. Um, och så drar jag parallellen till de nya liksom, kursplanerna för grundskolan och sådär. Den här liksom, kanske lite naiva ambitionen att, att barn redan vid väldigt tidig ålder skulle ha den här förmågan att, att liksom, ja, men, göra etiska bedömningar eller, eller se samband och, och göra analyser och allt det där. Um, Kanske är det så att, det, att man ska börja liksom att grunda kunskaperna och sen få det här komma när, när mognaden finns att också famna liksom det? Jo, ja, det, det, det är ju så som de nya kursplanerna är mm. uppbyggda. Mm. Där är det ju mycket mer
1: betoning på grundläggande mm. fakta i tidiga åldrar och sen med mm. stigande ålder och stigande mognad så blir det större och större krav på analyser och resonemang. Mm. Men samtidigt, så, jag vill ju inte se kursplaner som är bara faktainlärning när barnen är små. Också de minsta barnen ska ju ha en... en jag tycker inte är en stor dos, men en, det är liksom hela tiden ha med en dos. Jag, om vi, och jag brukar tänka för mig själv att om vi bara hade faktakunskaper då skulle ju betygen bli, i geografi så skulle de bli... Om du kan namnet på fem floder får du E, om du kan namnet på tio får du... Alltså att man. Då blir det bara att rabbla utan tillkunskaper. Också med, med fakta och grundläggande, med grundläggande fakta, så måste man ju liksom påbörja ett resonemang kring vad det här har för betydelse. Och när jag gick i skolan på LGR eh, 63, var det väl den hette som var min som jag hade i lågstadiet, jag menar, vi lärde oss. Rätt mycket om att förstå varför vi skulle veta vad ett näs och en flod och vad en kustremsa var för någonting. Jag kommer väl ihåg, vi lärde oss alla de där sakerna, med begreppen utan till, Men nog stod fröken Inger, eller fru Inger Rus i hästtagens skola och talade om för oss varför det var viktigt att vi kunde det här. Och förklarade var någonstans i första som det fanns ett näs och var det fanns en kuststräcka.
2: Men det är, väl också en, det är väl också en bra illustration att man, man, det, är ju hela tiden, det beskrivs som, som, som en dikeskörning hela tiden men lärare har ju inte varit i de här dikerna. Det gör man inte som lärare. Man, man, man kommer ju att vara intresserad av, av, av de andra dimensionerna. Mm. Know thy
0: impact, som John Hattie sa alldeles nyligen i podden här. Så,
2: ja. Men det här, det här liksom, kändiskapet, Anna, för det har du ju ändå haft på spåret och minister och sånt där. Märker du av det? Har du nytta av det? Eller är det bara besvärande? Eller är det roligt? Eller, eller?
1: Nej, men jag tycker bäst att det är trevligt. Det be- nu eh, så rör jag mig på stan på ett sätt som jag inte gjorde när jag var statsråd. Och det är väldigt mycket folk som kommer fram och säger ett vänligt ord. Det händer ju ibland förstås att folk kommer fram och, och talar om vilken idiot jag är också. Det får man väl stå ut med. Men de allra, allra flesta har bara ett leende eller ett vänligt ord. Och jag är ju, man blir ju inte politiker om man inte gillar folk. Om man inte gillar att umgås och prata och små. Som, både småchata och. och och skrattar tillsammans med medmänniskor, då är man ju inte politiker. För då, det är, man måste ju ha en kärlek för att stå ut med det här jobbet och, och dra oss till det här jobbet. Men, men... Men, så det tycker jag bara är trevligt. Och det är väldigt många som, eh, som är lärare som kommer fram och nästan oavsett partifärg säger att ja, men du visste i alla fall vad du pratade om och vi kände att du var vår minister. Mm.
0: Mm. Det pratade vi också om sist när vi, när vi just den här att, känslan av att, att det, du, du var väldigt nära liksom, professionen så. Och, och jag, jag tänkte på det tidigare när vi pratade också att, att alltså, det har vi lyft så många gånger vikten av att skolan och skolans system och struktur inte blir en fråga om politisk färg eller en vänster-höger-fråga utan att den måste få vara större än så. För det handlar om hela landets framtid och och, och, demokratin och och alla de här grundläggande värdena. så är Är du mer... Är du mer vänster och så nu än när du var minister? Kan man liksom tänka på det så på något vis? Att nu, nu är ditt parti i opposition, blir det, liksom, eh, det skillnad? Ja, men det är
1: klart det blir det. För att som minister så ska man ju hela tiden stå för hela regeringens politik. Och föreställer att olika minister gick ut och sa olika saker i, i, i frågor- det är klart att det är olika uttryckssätt kan man ha men man måste ju hålla samma linje och man måste ju vara lojal mot, mot regeringens program så att säga. Och eh, det betyder ju, och dessutom så, så jag menar, som minister så, jag kände ju det som ett, ett väldigt starkt tryck på mig själv hela tiden att eh, man har ju väldigt viktiga uppgifter i försvaret och säkerhetspolitiken att man, man, man ska vara seriös och ordentlig. Jag tänker på det varje morgon. När jag, eh, när jag var minister så tänkte jag väldigt mycket på hur jag var, att jag skulle vara ordentligt klädd och se seriös och ordentlig ut. Det behöver jag ju inte tänka på längre. Eh, men för mig var ministerjobbet också ett väldigt liksom, eh, tungt, ansvarstungt uppdrag som jag var väldigt medveten om hela tiden. Jag åkte ju... Ni har ju säkert sett att när, när det kommer en minister på ett besök till en skola eller något sånt så kommer man i... Åkande är en fin bil, det är ju inte för att man ska få bättre service utan det är av säkerhetsskäl mm. och det är ju inte för att jag är jag utan det är ju för att vi måste hela tiden se till att vi har en fungerande statsledning i Sverige. Det är ju därför vi har en säkerhetsapparat runt omkring mm. och eh, den säkerhetsapparaten den, den saknar jag inte. Mm.
2: Men, men en aspekt av det här med kändiska, frågan var ju, var ju Twitter och sånt där. Jag måste erkänna att jag, någon gång när jag tittade i kommentarsfälten till något inlägg du hade gjort på Twitter så blev jag så rädd så att jag inte ville titta vidare. För där var det ju inte alls trevligt, alltså bitvis. Alltså, det, ja, det, samtalet det tycker jag, det tycker jag, är... jag
1: faktiskt bara blivit värre, även efter det att jag slutade som minister. Det, är en, eh, det, det blir bara värre hela tiden. Och jag tröstar mig med, jag, jag tittar ju inte längre på mina kommentarsfält, det går ju inte. Och jag vet ju dessutom att det finns säkert en och annan jättearg person som vill tala om för just mig att jag är tjock och ful och dum och jag har fuskat med Pisa och allt vad det är de skriver. Men eh, en väldigt stor andel är ju genererat av olika liksom, program och finns ju mm. inte på riktigt. Så att jag, jag bortser helt enkelt ifrån dem där. Och det har en negativ sida, nämligen att jag kan inte alls på samma sätt som förut kommunicera med alldeles vanliga lärare. Det går inte. Det är helt omöjligt för mig att ens se vad de, vad de skriver.
0: Mm. Där, vi hade ju alldeles nyligen ett samtal med Nils, Nils Parupetersen som är Centerpartiets nya skolpolitiska talingsperson. Och han är ju väldigt aktiv i sociala medier och väldigt benägen och villig och intresserad av att liksom vara i samtal och diskussion. där. Um, har du något råd till honom? Han är ju liksom ny i rollen när det gäller eller ny, men han, han är ju ny i, i sin talespersonsroll. Och ja, fortsätt, fortsätt så länge det går Nils. Nils är eh, en av
1: mina favoriter i politiken. Vi har inte alltid tyckt samma sak- men vi har, han är så otroligt kul att samarbeta med och förhandla mot- eftersom han hela tiden tänker själv- och hela tiden söker de goda argumenten- eh, mitt bästa råd till Nils när det gäller sociala medier är att fortsätta så länge det går och när, när, det, liksom, när det inte längre funkar eh, då får man ge upp men till dess så fortsätter man för att eh, glädjen är enorm när man har de här interaktionerna på Twitter och Facebook och allt vad det så fortsätt så länge det går och sen tror jag han, 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 slipper, han slipper de sexistiska påhopp som
0: jag får Det är alltid något Just det, det är intressant ja. Ja. Mm. Ja.
2: Vi får väl se hur, hur vi ska hantera de här sociala medier egentligen. Mm. Men någon annan person som du skulle kunna ge ett råd det är ju Lotta Edholm naturligtvis. Eller så här, vi kommer ju snart att intervjua henne så du kanske har en fråga att skicka med till Lotta Edholm. Eh,
1: men, mitt, eh, jag ska väl säga att som det att jag har en god relation till Lotta Edholm. Jag tycker att jag hade ju henne som utredare i en förskoleutredning och... Eh, hon kom med ett förslag som vi hade stor glädje av och gick vidare med och som nu har, i princip har blivit lagstiftning, mycket av det hon föreslog. Och mitt bästa råd till Lotta och min fråga till henne det är ju att hon, eh, så gott det nu går, i, i, jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att sitta i regeringen och det är ännu svårare när det är flera partier inblandade att eh, liksom hålla en rak och tydlig kurs som stämmer med ens övertygelse. Och samtidigt hålla ihop ett regeringsunderlag. Det är jättesvårt. Så mitt bästa råd till henne är förstås att hon i så stor utsträckning som möjligt ska tänka själv och inte vara rädd för att stå för sin egen åsikt. Jag brukar tänka som så att det är jobbigt med här politiken. Man kan bli utskälld på en riksdagsgrupp. Det tar fem minuter. Men det man säger i kammaren... Det står i kammarens protokoll i evigheters evighet. Och det är det man ska leva med och ha sitt, på sitt samvete. Så mitt bästa råd till Lotta är att eh, följa sin inre kompass och sin moral. Mm. Och eh, eh, jag vet ju att hon är en. Eftersom jag själv har haft ett gott samarbete med henne så, så vet jag att hon har rätt mycket kunskap om skolan. Hon har också ett, ett gott hjärta. Mm.
2: En fråga då, till henne. Nej, det, ska ni hitta jag på inte, själv, det får jag inte förvänta mig. inte. Det blir så. Men, men, men du har också, Vi ska ju försöka så småningom gå ner för landning här också. Mm. Men du har också upptäckt. Du berättade för precis innan vi gick in här att du nu håller också på att se till att Vasa, muse, att Vasa skeppet inte rasar ihop och sådär. Hur många engagemang har du och, 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 och varför engagemang för Vasa? Och, och,
0: Ja. Är, det det, är det det du har adopterat apropå Timothy Snyder? Nej,
1: Nej det, det som jag har adopterat av Timothy Snyder det är att värna yrkesetiken där jag försöker stötta yr, lärare, läkare, sjuksköterskor undersköterskor, bibliotekarier som, som utsätts för olika former av påtryckningar mm. och sen är det att säga ifrån och stötta de som säger ifrån mm. och så sist men inte minst så Försöker jag värna institutionen, studieförbund och folkhögskolor. Som, mm. Där har jag eh, precis blivit valt till ordförande i rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Jag vet inte om jag sa det i början på den här podden. Mm. 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 Där kommer jag att arbeta hårt för att värna folkhögskolans 150-åriga oberoende. Och också stärka folkhögskolan. I eh, 30 års tid så har folkhögskolan av, av olika regeringar fått ett st- En stor frihet, mycket ansvar och varje år mer resurser för att utöka sin verksamhet. Nu för första gången så har den nuvarande regeringen dragit ner på resurserna. Där kommer jag att arbeta hårt för att vi ska stoppa den minskningen och gå tillbaka till det som har varit både rödgröna och blåa regeringars sinnum historiskt. Nämligen att man stärker folkhögskolorna. De behövs mer än någonsin för kompetensförsörjning men också för att vi ska ha en bildad befolkning och ett samhälle som, där, 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 som håller ihop. Och sen hoppas jag att jag ska bli vald till ordförande i ABF Stockholm också. ABF är en, och studieförbunden har gjort enorma insatser, inte minst under, eh, under de här olika flykting. Både med Ukraina-flyktingarna och med flyktingarna som kom 2015 och sett till att de får en bra start i Sverige. Studieförbundet är jätteviktiga i denna tid. Det är demokratins vapensmedia, sa Olof Palme en gång och där kommer jag att arbeta hårt för att studieförbunden ska ha en bra verksamhet och att, man på, på, på torp, eh, och att man också gör så mycket man kan för att pengarna går till studiecirklar och inte till fusk och felaktigheter som jag har förekommit rapporter om. Mm. Men sen, sen gillar jag ju museer också och Vasa Vasamuseet eh, eh, var faktiskt den. Eh, min man som gick fram till en som jobbar på Vasamuseet och sa, ni borde använda Anna, hon har för lite att göra nu. (laughs) Och då ringde de, han han älskar Vasamuseet och Vasaskeppet. Och då ringde de och frågade om jag kunde hjälpa till med det här. Så nu håller jag på att ragga pengar till och skaffa nya stöttor till vårt fina Vasaskepp. Det står på stöttor som måste bytas ut. Ingen vill ju att, att Vasaskeppet ska annat än, än fortsätta vara det här fantastiska besöksmålet, det här fantastiska forskningsobjektet mm. som vi har.
2: Ja, det, är, det är ju absolut ett av Sveriges
1: mm.
2: bästa och vackraste och roligaste museum. Det är, ja, visst
1: är det. Mm. Och, t- och tänk, alltså, tänk, tänk som, som privatperson eller som företag och få vara med och bidra till att vi bevarar Vasa museet. vilken är mm. näst. Mm. Så att alla som lyssnar på den här podden fram i plånboken och ser till att ni är med och stöttar. Och jobbar ni på några företag som har lite pengar över så har de chansen
0: att göra nytta för de pengarna. Mm. Mm. Jag blir lite nyfiken på, på din mans äh, uttryck där att du jobbar för, för lite eller att du har för lite att göra. Tyckte han att du liksom gick hem och bara slöade till, eller?
1: Ja, det var, man kan väl säga att de första veckorna när regeringen hade avgått när jag gick som, från 100 till noll, <hör> eh, då... Tyckte han det var jätteskönt när det stod mat på bordet varje kväll när han kom hem. Det var han inte vanligt, Men sen efter några veckor så sa han att nu får du faktiskt hitta något att göra. Det här går inte längre. Det hade börjat flytta om hans böcker i bokhyllan. Det tyckte han inte om.
0: Uh, ja. Ja. Vi kanske ska runda av där det var väldigt det, det, var, jag säga det, det är alltid roligt att prata med dig och det handlar ju om både din, din, din kunskap och erfarenhet och, och, men också att du, du är liksom generös med den på olika sätt både på ett, ett liksom, personligt men inte privat plan och också också i liksom de stora med de stora penseldragen så tusen tack Anna Ekström för att vi fick tack prata själv. med dig igen. Lycka till med alla många uppdrag och viktiga uppdrag som du har och tar på dig nu framöver. Mm. Så får vi se när vi hörs igen. Mm. Och jag lovar att göra mitt allra bästa. Mm. Härligt. Har ja, det så gott. Tack. Hejdå. 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 Ja. Ja. Alltså gå från 100 till noll, det där är ju intressant. Mm. Så, hur det... Mm. Alltså, vilken, vilken skillnad det måste bli i, i en människas liv och, mm. och, och göra så där som, som det blev för Anna, liksom att lite grann kliva ut bakdörren
2: mm. Mm. och börja sortera sin mans bokhylle <laughs> <Ja. laughs> och laga mat ja. Ja.
0: ja intressant tycker jag ja det är spännande så och ju massa... allt det här med, med liksom, alltså att, att i, i backspegeln se Se januariöverkommelsen som någonting som ändå förde någonting liksom bra med sig. Trots den, den liksom initiala känslan av att bli ja, men kanske lite kidnappad in i liksom ett, ett, mm, ett, mm. En, en, en box som man inte eh, var helt bekväm i. Så, men att det ändå tvingade fram att tänka just utanför den där boxen. Det är ja, jättespännande.
2: Det är väldigt spännande och det är också intressant att tänka efterhand för nu pratar centern och liberalerna ganska mycket om att de vill komma åt vinstincitamentet genom, reg- mm. Mm. genom regleringar och sånt där. Mm. Så att även om de, de, de blockerade den socialdemokratiska regeringen på dess valfråga mm. Mm. så har ändå den frågan sen fortsatt att bearbetas i, inom, ja. inom delar av borgerligheten. Att det, är, mm. det är liksom inte okej okay, som, som Nils Parups ju sa i, i samtalet mm. med honom att det är inte okej okay att, att att staten betalar ut pengar och någon inte gör det man har tänkt för Nej, de pengarna. Men det är spännande att se det perspektivet, hur, hur, man då, mm. hur, hur man då strategiskt flyttade om och började tänka andra tankar, andra mm. banor, att det leder till mm. någonting positivt också. Mm.
0: Mm. Ja, men då lite, jag vet att, att när vi intervjuade Anna sist, jag lyssnade igenom det avsnittet för att, för att liksom fånga upp saker som, som hon sa då, så, så var det just det här att, att att när vi pratade om, om just vinst, vinstfrågan så uttryckte hon också så här men prata om det kan jag göra, men jag får inte liksom lägga fram förslag. Eh, och just det här att, att benämna saker är ju ett sätt att flytta fram positioner som kanske ger effekt långt senare mm. utan att man då ser. För det är klart att alltså, den, den direkta känslan eh, i somras och liksom, i samband med val och, och valrörelsen att, att liksom Alla de här otroligt djupt och väl väl genomförda utredningarna bara föll var ju stor besvikelse, tänker jag. Men vi kanske inte ska tappa hoppet helt. Det kanske finns saker som...
2: Nej, och det är också så att jag tror att som beskriver Thomas Perssons utredning är, är ju är ju ett fantastiskt underlag. Mm. För att den, den går liksom under raden, den nämns inte så mycket men mm. så pratar man i olika sammanhang så, så dyker den ändå upp. Det är, alltså, hans slutsatser det är så väldigt gediget. Mm. Och slutsatserna är ganska liksom, dramatiska och de är så liksom då väldigt väldigt väl underbyggda med, med, med fakta och den historiska bakgrunden och alltihopa mm. det där. Och, och jag tror att ändå att rätt många... Ja, med många och många, men det sitter ändå människor och läser de här, mm. den här utredningen. Sånt. Så jag tror mm. inte man ska säga att det är helt ogjort, att det bara försvinner. För det mm. tror jag inte. Och det mm. gäller andra utredningar. Jag tycker mm. det är roligt också att se som att, att Lotta Edholm då var, utredde förskolan. Och det leder fram till socialdemokratisk politik. Mm. Och jag mm. tror att vi kommer att se en del av de här andra utredningarna som, som, som ju då startades. För det är ju så att i politiken det är det ju inte bara bråk. Nej. Utan det är ju också samling och, och, mm. och regeringsarbete och styra land och göra saker för allas bästa. Mm. Och det är bra ibland när man undviker att göra valfrågor och saker så att man kan mm. göra bra Exakt. samhället Exakt. istället.
0: Ja. Mm. Mm. Och för er som nu vill, vill få lite koll på Thomas Perssons utredning så finns det ju ett avsnitt för, som, för inte så länge sedan i podden. Så om, ni, om ni backar några, några avsnitt så kommer ni hitta ett samtal med honom där.
2: Mm, mm. 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 Ja, ska vi sätta punkt med det? Det var väldigt ja, vi roligt att prata med Anna igen.
0: Ja, verkligen. verkligen. Du har just lyssnat på ännu ett avsnitt av Kornhall och Nets, skolpodden som vi jag, Ingela Nets och Per Kornhall gör i samarbete med Tankesmedien Arena i det. Um, vi kommer snart tillbaka med, vi har liksom en sån här vi konstaterade det, um, vi spelar ju inte alltid in uh, det, det kan ta ett tag innan det ett avsnitt publiceras, så ibland så har vi liksom en liten topp av inspelningar under ganska kort tid så för att det passar oss i våra liv. Vi gör ju det här helt ideellt och ska klämma in det i samband med i kombination med jobb och andra uppdrag och så men vi har liksom en vecka som är så här high life, top notch verkligen så, där vi under några få dagar träffar otroligt intressanta personer som vi jag är jätteglada att vi så småningom ska få kunna jusa er på eh, samtal med. Så att eh, häng, häng kvar som prenumerant och ha koll på vad som händer. För det kommer mm. mer spännande alldeles snart.
2: Jag mötte ju en lyssnare för, för några dagar sedan som sa att ja, men när är det egentligen i släpper Är det liksom tisdagar varannan veckor tisdagar udda veckan och sådär? Hur tänker ni? vi har ingen sån plan utan, utan se till att det finns någon att ni får en, en, en notis eller någonting för att mm. på grund av att vi gör det här del så blir det finns ingen eh, vi har inte möjlighet att planera på det sättet Nej. Nej. utan det blir rycket och vi försöker mm. hålla uppe tempot för vi tycker det här är så, är så jäkla kul
0: mm. Verkligen Så äm, häng kvar så hörs vi snart igen Ha det så bra Hej då. Hej då. då.